0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. Texte apocryphe, leur définition minimale, ce sont les textes qui sont en dehors de la Bible. Des textes qui ne sont pas reconnus par les églises chrétiennes. Alors, c'est une définition minimaliste qui marche relativement mal, puisqu'une partie de ces textes ont été reconnus et sont reconnus par un certain nombre d'églises chrétiennes. La troisième lettre de Paul aux Corinthiens, qui est un texte apocryphe considéré comme tel par nos églises, a joui longtemps d'une grande autorité dans le christianisme syriaque et arménien et est encore reconnu aujourd'hui par un certain nombre de chrétiens. Donc lorsqu'on parle de textes qui sont absents de la Bible, on parle de textes qui sont absents de notre Bible, à nous, euh, chrétiens d'Occident, protestants et catholiques. Ces textes donc, sont très nombreux, ils sont de genres littéraires très divers, euh, ils sont de provenance euh, très variée, ils sont aussi de datation euh, extrêmement différentes les unes des autres. Les textes les plus anciens euh, remontent au 1er siècle, les textes les plus récents euh, datent du 20e, voire du 21e siècle. Et on débat encore pour savoir si un certain nombre de romans contemporains sur Jésus font partie ou pas de la littérature chrétienne. Donc ce sont des textes de provenance euh, très variée, de dates très variées, ce sont aussi des textes de genre littéraire euh, extrêmement divers. On trouve des récits proches des évangiles, Donc, on raconte les aventures d'un personnage, qu'il s'agisse de Jésus, ou pour les apôtres d'André, Pierre, Paul, donc des personnages dont les aventures sont racontées dans les actes apocryphes des apôtres. Mais nous avons aussi des poèmes, des textes sur la fin des temps, des, des dialogues, beaucoup de choses avec une diversité littéraire beaucoup plus importante que celle qui est dans la Bible. La littérature apocryphe chrétienne ne, ne constitue pas un corpus au sens du d'un ensemble de textes homogènes, mais c'est un ensemble de textes très divers qui ont été regroupés petit à petit par des historiens à partir de la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle. Donc une collection très diverse qui pose d'énormes problèmes aux historiens, puisque la plupart de ces textes sont mal conservés, euh, sont difficiles parfois à comprendre ou, ou à traduire, et une partie d'entre eux euh, sont transmis dans des versions multiples. Donc on a de la peine à savoir exactement quelle était la forme originelle de. De ce texte. Alors le texte, les apocryphes chrétiens, donc, sont, forment un corpus qui est hétérogène, donc très divers, très varié, je, je viens de le dire, du point de vue du contenu théologique aussi. Euh, ce sont des textes qui s'inspirent et qui reflètent des formes très diverses du christianisme. Depuis des formes du christianisme très proches du judaïsme jusqu'à des formes du christianisme proches de, des milieux ésotériques qui présentent Jésus euh, ou le christianisme comme une espèce de, de forme de, de sagesse, euh, destiné à une élite intellectuelle, euh, pour laquelle un certain nombre de, de comportements ou d'exigences de, intellectuelles sont, sont posés ou des textes extrêmement compliqués, euh, complexes à lire. Euh, ça peut être aussi des formes du christianisme tout à fait orthodoxes, traditionnelles, qui reflètent les croyances, les dogmes de la Grande Église. On ne peut rien dire de général sur la littérature apocryphe chrétienne, si ce n'est qu'elle témoigne des différentes formes prises par le christianisme au fil, du, au fil des temps, euh, donc depuis le 1er siècle jusqu'à l'époque moderne, en Europe, euh, en Asie, en Asie mineure, euh, en Égypte, bien entendu, euh, en Europe du Nord aussi, voire sur le continent américain pour des formes relativement récentes de textes. On peut distinguer plusieurs types de textes apocryphes. Certains ont été composés très tôt, pendant les deux premiers siècles, donc somme toute à l'époque où le Nouveau Testament était constitué. Ces textes ont circulé donc en même temps, probablement, que les évangiles canoniques, l'évangile de Marc, Matthieu, Luc et Jean, que les actes des apôtres, qu'un certain nombre de lettres recueillies dans la Bible. Est-ce que ces textes ont été en concurrence ou pas dans les communautés chrétiennes des deux premiers siècles, c'est un objet qui est. Euh, c'est une question qui est très discutée. Les communautés chrétiennes dans les premiers siècles étaient des communautés éclatées, euh, situées dans des lieux précis et sans forcément beaucoup de moyens de communiquer les unes avec les autres. On voit quand même progressivement, dans le courant du deuxième siècle, que les communautés commencent à se connaître les unes les autres, commencent à discuter ensemble, commencent à échanger sur des contenus théologiques, sur des pratiques, comme la date de la fête de Pâques, etc. À partir du moment où les communautés chrétiennes euh, se sont mises en réseau, ont commencé à discuter ensemble, à interagir, aussi à se critiquer, la question de leur texte de référence va se poser. Donc, Il y a eu probablement à cette phase, donc début du deuxième siècle, courant du deuxième siècle, toute une série d'ajustements entre des communautés chrétiennes. La grande difficulté, c'est que nous n'avons quasiment plus aucun témoignage de cette première phase, peut-être qu'on peut appeler peut-être une phase de sélection, donc en tout cas une phase où les textes se confrontent. Il nous reste un unique témoignage de la fin du Xe siècle, où un chef de communauté rencontre un certain nombre de paroissiens qui lui disent « pouvons-nous lire l'évangile de Pierre ?» Et ce chef de communauté, on est donc en, en Syrie, a d'abord une réponse euh, tout à fait positive et enthousiaste. On s'aperçoit qu'il ne connaît pas le texte, mais que le patronage de Pierre, euh, un grand apôtre, vaut autorité. Autrement dit, euh, la première réaction du chef de communauté, c'est de dire si c'est un évangile lié à Pierre, allons-y. Vous pouvez le lire. Il s'aperçoit ensuite que les personnes qui lui ont posé la question sont un petit peu hérétiques. Et donc, dans ce cas-là, les, les suspicions émises par ce chef de communauté à l'égard de l'évangile de Pierre ne vont pas être dues au contenu de cet évangile, mais au comportement et aux doctrines des personnes qui l'utilisent. Ce chef de communauté va ensuite donc, prendre connaissance de l'évangile de Pierre, puisque la communauté adverse ou concurrente va lui prêter sans, sans difficulté un exemplaire. Il va prendre le temps de le lire. Il va constater que ce texte est globalement conforme Sauf quelques détails qu'il va énumérer dans un texte malheureusement perdu. C'est un des seuls témoignages, pour ne pas dire l'unique témoignage, que nous ayons sur le travail de sélection des textes qui s'est opéré dans les premiers siècles. À la fin du deuxième siècle, on voit que globalement quatre évangiles s'imposent l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc et de Jean, donc les évangiles qui sont dans la Bible actuelle pour quelles raisons euh, nous ne savons pas, ce que nous pouvons constater, c'est que tous ces textes ont été critiqués. L'évangile de Marc, parce qu'il était mal construit, l'évangile de Luc, parce qu'il se rapportait à l'apôtre Paul et que tout le monde euh, n'acceptait pas la figure de l'apôtre Paul, euh, l'évangile de Jean, parce qu'il était trop différent des autres, etc. etc. Donc, l'idée selon laquelle les textes que nous avons dans le Nouveau Testament sont des textes qui auraient fait consensus, qui auraient été acceptés par tous les chrétiens de l'époque, est une idée fausse, historiquement intenable. Ce sont des textes qui ont été critiqués par différentes franges du christianisme et qui, au terme d'un processus dont nous ignorons quasiment tout, ont acquis un statut privilégié par rapport aux autres. Dans ces discussions dont nous ignorons tout, on peut être certain qu'un certain nombre de textes ont fait l'objet d'une discussion. Nous avons cet exemple sur l'Évangile de Pierre. Dans d'autres cas, probablement qu'il n'y a jamais eu de confrontation, puisque certains textes circulaient dans des milieux extrêmement définis. Certains textes étaient extrêmement techniques. On peut penser par exemple à des textes gnostiques comme l'Évangile de Philippe, qui sont des textes extrêmement difficiles à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a eu des débats autour de certains textes. Probablement que d'autres textes trop techniques, trop difficiles, trop spécifiques à un public restreint ont simplement sombré dans le temps parce qu'ils n'ont plus été copiés, parce qu'ils n'ont plus été lus, parce qu'ils n'ont plus été utilisés. Et ils ont disparu sans forcément avoir été condamnés, sans forcément avoir été explicitement critiqués. À partir de la fin du deuxième siècle cette formation des textes du Nouveau Testament, petit à petit, ne va pas empêcher les chrétiens de continuer à écrire des textes. Et donc nous avons bon nombre de textes apocryphes qui ont été écrits après le IIe siècle, voire après le IVe siècle. Ces textes, somme toute, n'ont pas été en concurrence avec les textes bibliques, puisqu'ils ont été écrits après que le canon soit globalement constitué. Par contre, ils ont accompagné la piété chrétienne, ils ont accompagné les développements de la liturgie, ils ont en partie aussi accompagné les développements de, de l'art chrétien. Donc ce sont des textes qui n'étaient pas dans la Bible, dans le Nouveau Testament, mais ce n'étaient pas non plus des textes qui étaient problématiques, hérétiques, condamnés. On peut ici se rappeler que la liturgie catholique liée aux fêtes des apôtres s'inspire en très grande partie de réécritures, faite à une époque tardive, entre le 5e et 7e siècle probablement, et réécriture de textes extrêmement anciens du 2e siècle. Ces textes du 2e siècle étaient problématiques du point de vue théologique, ont quasiment intégralement disparu, mais à la fin de l'Antiquité tardive, donc au 5e, 7e siècle, ils ont été connus d'un certain nombre de, de clercs, de membres du clergé, qui cherchaient des informations sur les aventures des apôtres. Donc ces textes anciens ont été expurgés de leur contenu théologique problématique, réécrits, ce qui a permis de produire des nouveaux textes qui eux-mêmes ont nourri la liturgie catholique jusqu'à nos jours. Dans un certain nombre d'églises, en Éthiopie, euh, en Arménie notamment, Jusqu'à aujourd'hui, les chrétiens lisent des textes que, dans les églises traditionnelles, euh, catholiques, protestantes, euh, euh, ces textes ne sont pas reconnus comme canoniques dans nos Bibles. Jusqu'à aujourd'hui, malgré tous les processus d'uniformisation du texte biblique qui, qui ont eu lieu pendant, pendant tous les siècles, tous les chrétiens, dans le monde, ne lisent pas exactement les mêmes textes de référence, la Bible change de, de visage selon les cultures, selon les lieux où euh, on cherche à la découvrir. C'était Question de fond, une série de regards protestants.